0: Hallo und herzlich willkommen zu der ja, ersten Folge in diesem Jahr. Nach der Happy New Year Folge ähm, im Podcast nun das Ganze endlich wieder in Videoform. Heute beschäftigen wir uns, wie vor ein paar Tagen bei Instagram angekündigt, mit Hashimoto und Cortisol. Wir müssen sagen bei Instagram, ja folgen mir auf meinem Instagram-Kanal. Den Link findest du in der Videobeschreibung hier, denn dort gibt es beispielsweise jeden Montag so denn Fragen da sind, ähm, ein Live, ein Instagram-Live, fragt den Hashimoto-Mentor. Das Ganze gibt es dann nur auf Instagram und im Anschluss auf dem Podcast. So, soviel kurz zur Eigenwerbung. Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und sorge mit meiner Arbeit dafür, dass die Menschen wieder mehr Leichtigkeit, mehr Lebensenergie, mehr Freude zurückgewinnen können und ihr Leben mit Hashimoto und der Schilddrüsenunterfunktion wieder lebenswerter ist oder lebenswerter sein kann als vorher. Wir befassen uns also heute mit dem Thema Hashimoto und Cortisol. Wie hängt das zusammen? Was kommt da auf uns zu? Was ist Cortisol überhaupt? Was macht das? Kann das weg oder brauchen wir das? Dazu eine ganz kurze Zusammenfassung. Was ist Cortisol? Wo kommt das her? Cortisol ist ein Stresshormon, das hier von den Nebennieren produziert wird und ist quasi ein Hormon der Nebennierenrinde, um hier genau im Detail zu sein. Und Die schütten dieses diese Nebennierenrinde schüttet dieses Stresshormon aus. Natürlich nur dann, wenn es stressig ist. Das sorgt dafür, dass der Körper mehr Energie hat, der Blutzuckerspiegel steigt, der Blutdruck steigt, dass dein Herz schlägt schneller, deine Aufmerksamkeit erhöht sich. Das kennst du sicherlich, vielleicht nicht so unbedingt von der Geschichte her, aber in unserer Geschichte ein bisschen weiter vorgegriffen, ist es ja nur so, dass vor allen Dingen rund um die Steinzeit dieses Cortisol ja immer häufiger oder sehr häufig gebraucht wurde. Ne? Die Männer sind morgens aufgestanden, hatten Hunger und haben sich überlegt, heute brauchen wir einen Mammut. Die Schwiegermutter kommt zu Besuch, wir brauchen mehr zu essen. Jungs, lasst uns losziehen, wir holen Futter. Auf dem Weg in der Mammutsuche. Zur Mammutsuche haben die dann ein bisschen ein paar Beeren gegessen, ein paar Körner, ein paar Samen, vielleicht hier und da ein paar Nüsse gefunden. Dann haben sie in weiter Ferne das Mammut gesehen. Und plötzlich aus dem Gebüsch ein Fauchen, ein Brüllen, ein Säbelzahntiger. Der ist nun bekanntlich schneller als ein Mammut. Und aus dem Grund mussten die Steinzeitmenschen früher dann aber Vollgasattacke äh, Rückzug. Am besten nicht in Richtung Mammut, ne, sonst sind sie da eingezwängt, eingekesselt. Äh, also Rückzug weg vom Mammut, vom Mammut und vom Säbelzahntiger. Hier ist also wichtig volle Kanne, sofort Energie, super aufmerksam ähm, und darauf achten, dass wirklich nur noch die notwendigsten Sachen angesteuert werden, also die Muskulatur. Hier findet keine Verdauung mehr statt in dem Moment, weil das ja nicht wichtig ist. Man stelle sich vor, äh, just in dem Moment, wo ihr anfangt wegzulaufen vor der Schwieger, vor, dem, vor dem Mammut, sorry, liebe Schwiegermütter, vor dem Mammut oder vor dem Säbelzahntiger, setzt die Verdauung ein. Ist fatal, war vielleicht auch das letzte Mal, dass sie dann in dem Moment eingesetzt hat, also die Verdauung. Ja, Nun hat das Cortisol aber nicht nur die positive Eigenschaft, dass es innerhalb von kürzester Zeit ganz schnell Energie freisetzen kann, sondern es hat auch eine negative Eigenschaft. Der Appetit nimmt zu. Nicht in dem Moment, wo es ausgeschüttet wird, sondern danach, als es ausgeschüttet wurde. Der Säbelzahntiger ist wieder in weiter Ferne. Ihr konntet ihn abschütteln. Jetzt nimmt der Appetit zu. Dadurch, dass der Appetit zunimmt, werden natürlich auch, ähm, äh, ja, wird in dem Moment, wo dann Essen zur Verfügung steht, auch mehr Essen verarbeitet. Die Kohlenhydrate werden hier mehr verarbeitet, was dann zur Folge hat, dass ja natürlich auch mehr gegessen wird, mehr Energie wieder eingespeichert wird, die wir ja unter Umständen gar nicht so wirklich brauchen, diese Energie, denn die Arbeit liegt ja hinter uns. Nun ist es so, dass dann die Bauchspeicheldrüse auch wieder mehr arbeiten muss, um diesen ganzen Blutzuckerspiegel wieder in den Griff zu kriegen. Früher war es ja dann so, dann gab es einmal Stress, dann waren der Säbelzahntiger weg, ich ist wieder Schwiegermutter gesagt, ähm, war die Schwiegermut, Schwiegermutter weg, der Stress hat wieder nachgelassen und gut ist. Heutzutage ist es aber so, ja, jetzt mal weg von der Schwiegermutter, wir haben Stress, das Ganze lässt ein kleines bisschen nach, wir haben wieder Stress, das Ganze lässt ein kleines bisschen nach und dieser Stress, der für uns vermeintlich Stress ist, das steigert sich, das wird also nicht weniger, wir haben also keine Möglichkeit, das abzubauen, sondern der Blutzuckerspiegel schwankt und steigt und sinkt und steigt und sinkt und da hat natürlich die Bauchspeicheldrüse unheimlich viel zu tun, was zur Folge hat, dass durch dieses äh, dauerhafte Insulinausschütten irgendwann eine Diabetes entstehen kann. Es kann aber auf jeden Fall auch daraus erstmal, bevor Diabetes entsteht, eine Insulinresistenz entstehen. Über kurz oder lang führt das zu einem Übergewicht, ähm, führt zu einer erworbenen Diabetes. Der Fettstoffwechsel kann nicht vernünftig ähm, stattfinden. Hier findet also auch durch äh, Ausschüttung von bestimmten Enzymen. Ähm, finden hier äh, Prozesse statt, die uns nicht wirklich förderlich sind. Aus dem Grund kommt dann das Übergewicht. Und was hängt da nun? wie hängt das nun in, zusammen mit Hashimoto? Hashimoto geht ja oft, nicht immer, aber oft auch mit einer Nebennierenschwäche einher, sodass es hier immer wieder Komplikationen auch mit der Nebenniere geben kann. Und von daher ist es tatsächlich auch interessant, mal zu schauen, wie sieht denn dein Cortisolstoffwechsel im Moment aus, beziehungsweise wie sieht dein Cortisolausstoß aus? Dazu gibt es von der Firma Cerascreen, äh, Achtung, Werbung, einen Test, den habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Bei mir war alles im grünen Bereich. Und ähm, zum Glück hat das ganz gut funktioniert. Was kannst du nun tun, ähm, um deinen Cortisolspiegel in den Griff zu kriegen? Erstmal ist es ja so, wenn dein Körper erhöht Cortisol ausschüttet, ist das immer ein Zeichen, Achtung, der Körper reagiert auf Stress. Er hat in dem Moment also gefühlt Dauerstress, wenn der Cortisolspiegel zu hoch ist. Aus dem Grund ist es also wichtig, dass du erstmal die äußerliche Einwirkung, den Stress, für dich in den Griff kriegst. Mit Meditation, mit, mit deiner Art und Weise, wie du mit dem Stress umgehst. Das ist immer leicht gesagt oder leichter gesagt als getan, weil natürlich keiner in der Situation ist, in der du gerade bist, in der du den Stress hast. Da ist es sehr arbeitsintensiv für dich selber, auch mit Reflektieren verbunden, war das jetzt Stress? War das notwendig, stressig zu sein? Ist es nicht vielleicht besser, anders ranzugehen an die Art und Weise, wie du gerade reagiert hast und so weiter und so fort? Also das ist eine intensive Arbeit, die man natürlich durch geschickte Fragestellungen aufweichen kann, wenn du da einen Profi suchst der dir da die entsprechenden Fragen stellt. Kannst du vielleicht auch mit einem bekannten Verwandten, Freund, Freundin ähm, das Ganze mal durchgehen? Denn im Endeffekt ist es ja eigentlich in so einer Stresssituation immer die wichtigste Frage, was kann schlimmstenfalls passieren in dem Moment, wo der Stress ausbricht? Du gehst zum Arzt und befürchtest schon auf dem Weg zum Arzt. Jetzt kommt die Frage der Fragen. Wie viel wiegen Sie, um Gottes Willen? Wie kann das passieren? Warum wiegen Sie nur so viel? Ähm, können Sie nicht mal abnehmen? Können Sie nicht mal auf sich achten? Müssen Sie sich so gehen lassen? Alles diese Fragen, die einem dann durch den Kopf gehen und du denkst, boah, ich habe eigentlich gar keine Lust, mich beim Arzt wiegen zu lassen. Hey, wenn du dir in dem Moment bewusst machst, du bist krank, du arbeitest unter Umständen schon an der Situation, dass das Gewicht zu viel wird, kannst du schon wieder ganz anders mit dieser Situation umgehen und kannst sagen, okay, Herr Doktor, lassen Sie uns doch mal zusammen erarbeiten, was ich Sinnvolles gegen diese Situation zu viel Gewicht auf der Waage tun kann. Frisst die Hälfte, funktioniert nicht weniger Stress funktioniert nicht. Oder ich brauche Unterstützung bei weniger Stress. Also hier ist es wichtig zu gucken, wie gehst du an die Situation ran? Ähm, hier ist es natürlich wichtig auch mit drauf zu achten, dass diese Stressphasen, von denen ich vorhin gesprochen habe, Stress, wieder ein bisschen weniger, wieder ein bisschen mehr Stress, dass das nicht dauerhaft passiert, weil ansonsten kommst du wirklich in so einen chronischen Stress und kommst da gar nicht mehr runter von diesem Stress. Es ist also wichtig, dass du dir auch Auszeiten nimmst oder aktiv daran arbeitest, indem du meditierst, indem du versuchst, einen Spaziergang zu machen, mal eine Runde durch den Wald, wenn du einen Wald in der Nähe hast oder einfach nur eine Runde ja, an der frischen Luft. Nichts dabei, vielleicht das Handy für den Notfall in der Tasche, aber ansonsten weg davon. In der jetzigen Zeit... Meine Herzensbitte an alle, schaltet den Fernseher aus, packt die Tageszeitung beiseite, lasst euch nicht von diesen ganzen Zahlen verrückt machen ähm, und entspannt euch. Was kann schlimmstenfalls passieren? Wie seid ihr davon betroffen? Ihr jetzt persönlich, was kannst du tun, damit die Situation für dich erträglicher wird? So, wie können wir daran arbeiten? Eben schon gesagt, Regeneration, Sport kannst du auch machen. Aktiv Sport, nun ist wieder die Frage... Um Gottes Willen, was kann ich mit Hashimoto für Sport machen? Meine Lieblingsantwort auf diese Frage ist, der Sport, der dir gefällt, der Sport, der dich glücklich macht, den kannst du betreiben. Solltest du beim Sport erschöpft sein oder erschöpft werden, denke an deine Kindheit zurück. Wie oft warst du da beim Sport erschöpft? Und wenn du hier ein kleines bisschen zurück zu dir findest, mehr auf deine Körpersignale achtest, dann nimmst du dir den nächsten Tag eine Auszeit und weißt, okay, dieser Sport war zu intensiv, da ist es wichtig, dass ich nochmal dran arbeite und vielleicht ein bisschen weniger mache. Nicht Vollgas geben, nicht 100% oder 120%, Prozent. vielleicht reichen 70%. Prozent. Es müssen nicht 100 Liegestütze am Stück sein, vielleicht reichen 90%. Ja, versorg dich mit ausreichend Vitaminen, Vitalstoffen, Mineralstoffen, ähm, Vitamin B, also als Form von Vitamin. Ähm, wenn es Schokolade sein soll, dann nimm dunkle Schokolade. Vitamin C unterstützt. Zink unterstützt. Hast du einen ausreichend hohen Vitamin D-Spiegel? Ähm, trinkst du vielleicht zu viel Kaffee, um im Umkehrschluss auch zu gucken, wie kannst du es reduzieren? Trinke dafür eher ein kleines bisschen mehr schwarzen Tee, der auch dafür äh, oder der dich auch dabei unterstützen kann, das Ganze zu senken. Das sind alles so kleine Tipps und Tricks äh, rund um den Cortisol-Spiegel. Im Endeffekt. Bleibt eigentlich nur, wenn du da äh, immer wieder für dich feststellst, boah, ich bin eigentlich fix und alle, der Stress ist zu viel, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, ähm, mach so einen Test. Es muss ja nicht der bei Zera Screen sein, die gibt es auch schon bei einigen anderen Stellen. Ähm, vielleicht fragst du den Arzt, es ist auf jeden Fall ein Speicheltest, der hier gemacht wird. Also zumindest habe ich den so gemacht. Und ansonsten, wenn hier noch mehr Bedarf besteht an Informationen, dann melde ich gern. Du bist herzlich eingeladen in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion voll Energie und Leistung. Und äh, ansonsten schau auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Den Link Hashimoto Mentor Peter habe ich auch in die Videobeschreibung gemacht. Schau in meiner Gruppe vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob wir zu diesem Thema diese Woche ein Live machen. Ähm, generell ist es so, dass wir regelmäßig in der Facebook-Gruppe live gehen, um hier auch bestimmte Themen zu besprechen wo du auch interagieren kannst, bestimmte Fragen oder überhaupt Fragen stellen kannst, mitmachen kannst. In der Gruppe ist ein reger Austausch. Und ansonsten wünsche ich dir nur noch einen schönen Tag. Wenn du hier auf YouTube zuschaust, abonniere den Kanal, lass gerne den Daumen nach oben da, damit ich sehe, dass das Thema auch interessant für dich war. Und ansonsten wünsche ich dir nur noch einen wundervollen Dienstag. Ich sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Hashimoto-Mentor Peter.